0: de Rugby na Central 3. Começa agora com Virgílio Neto e Vitor Ramalho, o Mesoval. Olá, olá centralinos, bem-vindos à nossa Mesoval. Juntem seus fordes e organizem sua linha e tomem assento na Mesoval aqui pela Central 3, central3.com.br nesta semana do dia 24 de maio, de 2016, 24 de maio Que é o Dia Nacional do Café O café que foi trazido pro Brasil Em 1727 Por Francisco de Melo Palheta, Depois de uma visita para a Guiana Francesa O café que entrou na América do Sul Pelo Suriname Já tomou seu café Desta terça-feira,
1: <risos> Amaro Só com açúcar demerara Que é da? Demerara? Demerara? Ouviu demerara na Guiana ali?
0: É, ali na... Na, na Guiana, no, do antes, não é? Do, do lado do, ano, do, então. do, do, do Rio Eapoque?
1: É, não, depois.
0: Depois do Rio Eapoque. É,
1: quase no Orinoco, cara.
0: É, quase, no, quase na Venezuela, Exato. no Orinoco. Exato. Aqui lá é lá
1: vem o açúcar Merada.
0: Tudo bem, Vitão? <risos> Tudo bom, Vitão. Guiana, que vai ser adversário do Brasil no próximo dia 18 de junho, no Sevens, que vai ter antes do jogo Brasil e Quênia, lá em Macapá, capital do Amapá.
1: Aliás, eu me pergunto, algum outro esporte o Brasil enfrenta a Guiana?
0: Olha,
2: boa pergunta, hein?
1: Eles são bons de críquete, mas o Brasil não, então é. não.
2: <risos> Aliás, a, a, a Guiana é da América do Sul? essa é dúvida que eu sempre tenho Porque também.
1: É, né? é. No, no críquete as 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 a Guiana joga pelas West Indies, as Índias Ocidentais, seleção composta ali do Caribe, né? Eu, o rugby pra... já teve time das West Indies também, jogando jogadores de Guiana, Triné Tobago, Barbados.
0: E a Guiana que já enfrentou o Brasil no Sevens em duas ocasiões, nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2011 e nos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015. Exatamente. Matias Pinto falou aqui conosco, está na mesa oval também
3: conosco. Leandro é mim, tudo bem Leandro? Virgílio, você me testa é, bastante nessa mesa do som, sabe por quê? Por quê? A gente tem toda a preocupação de fazer a questão é, a sua voz chegar na casa do nosso ouvinte perfeita e você me traz uma barra de chocolate. Uma revista de 1950, que eu tô louco de vontade de abrir, há três minutos de começar o programa. Eu não sei o que eu faço, se eu folheio a revista, se eu como um chocolate ou se eu levo tua voz ao público. O que, que eu faço? Consegue fazer os três aí. Dá para
0: comer bis, dá para folhear a revista e dá para deixar a mesa no piloto automático.
1: Ou toma um café. Ou toma um café, toma um não, café. Não, toma celebrando
0: café. o Dia Nacional do café.
1: Eu tenho outra data também. Hoje é dia de independência da Eritreia.
0: Hoje é dia Opa. de independência da Eritreia. E Parabéns... o café
1: vem de onde, Virgílio?
0: Vem das Arábias. E a Eritreia está bem ao lado do Mar Vermelho, que faz...
1: Acho que vem da Etiópia,
0: não vem? Vem da Etiópia.
1: E a é Eritrea fica independente não, da Etiópia. Vem da Etiópia, Etiópia é, exato. Né? Vem e da Etiópia, depois tem uma
2: colônia italiana também. É, a Biscina. É, é, é.
1: A Etiópia ocupou depois, aí virou independente. Sim. Vigou é, parte da Etiópia, depois virou In, independente.
2: Inclusive, a capital da, da Eritreia tem é, é um dos maiores exemplos do... do, do... Arte, deco Arte deco italiana. Arte
0: deco italiana. Exato. Asmara. É a Asmara. 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 É a Mesoval aqui, é cultura <risos> também, tá louco, pessoal. Impressionante. Não tem rugby na Eritreia nem na Etiópia?
1: Etiópia tem. É, não, é, não é filiado ainda, mas a Federação <risos> <não> é Africana, <risos> mas tem. A Eritreia não
0: tem. Mas eles jogam descalços também?
1: Olha, é. Ah, é boa pergunta.
0: É. <risos> Bom, pessoal, este é o Mesoval da semana do dia 24 de maio, a 18 edição da Mesoval. Olá a todos, tomem assento na no nossa Mesoval dessa semana que tem muita coisa pra falar. E a gente vai falar começar falando sobre a Seleção Brasileira de Sevens que foi esse fim de semana jogar no Sevens de Londres, que teve como campeã a seleção da Escócia. E o Brasil jogou contra a Argentina, jogou contra a Nova Zelândia. Não foi tão bem, mas com bons placares. Por exemplo, perdeu para a Nova Zelândia por 31 a 0 apenas. E para a Argentina fez um jogo que eu achei muito bom. E o placar, apenas 28 para a Argentina, 5 para o Brasil. a Argentina, que já foi vice-campeã da etapa entre 2015 e 2016, na etapa do África do Sul, em dezembro do ano passado, perdeu apenas para a seleção anfitriã, a seleção sul-africana, e o Brasil também que fez frente à Nova Zelândia, que é uma das grandes potências do Rugby Sevens no mundo todo, perdendo por 31 a 0. Mandou muito bem, só que teve muitas lesões, né, Victor? Que preocupa, né? Até... Esses dias atrás falando com o HP. O HP que... Ah, coluna social. Dá a dá, ideia, dá, notícia, dá, notícia. O HP se casou ah, no último casou. sábado. Exatamente. Coluna social aqui da Mesoval. Bomba. Bomba. <risos> Meninas do rugby brasileiro. Esqueçam o HP, já era. Que não tá mais... Ele tá agora no time dos casados, né?
1: Tá em Madrid agora.
0: Tá em Madrid. E ele levou pra Madrid junto a Shadow Ball. Oh. Porque ele não pode deixar de praticar os passes dele. Então, tá aí tava com o Vitor Ramalho ali na, na nossa câmera. Botou
1: a escorrial lá e então. tal.
0: Exatamente. Eu, enquanto esperava o metrô em Barrahas, usava a parede ali do, sub, do, do subterrâneo para praticar. Com a Shadow Ball, os seus passes, que não pode deixar de praticar mesmo casado. Ele deve estar pensando no rugby também, né? Exatamente, de
1: exatamente. E a Shadow Ball, aliás, que você pode é, entrar... Teu perfil no Facebook, inclusive, da Shadow Ball agora. Você pode entrar lá, se informar mais sobre o produto. E tem promoção, né, Diego? Tem
0: promoção hoje. Pessoal, imperdível a promoção da Shadow Ball nessa edição do dia 24, da semana de 24 e na próxima semana também. Shadow Ball imperdível R$ 65,00 apenas a Shadow Ball para os 20 primeiros que pelo Twitter marcarem o perfil da Shadow Ball Brasil, que é arroba ShadowBallBR, ShadowBallBR, e também a hashtag Agito, hashtag Mesoval, hashtag Cultura de Rugby, hashtag Sempre Rugby. Então, ó, não se esqueçam, para os 20 primeiros que marcarem essas hashtags, mais a Shadow Ball no Twitter... Arroba ShadowballBR, hashtag Agito, hashtag Mesoval, hashtag Sempre rugby, hashtag Cultura de Rugby. Os 20 primeiros que fizerem isso, a Shadowball sairá por apenas R$ 65. Reais. Aproveite, é o Lucas Tonias e o Werner Trello abrindo o bolso aí, fazendo essa promoção, porque a procura está interessante, a procura está bacana e vai ficar melhor ainda por apenas R$ 65 reais. A Shadowball para os 20 primeiros que marcarem essas...
1: Uh, o World Brasil. Você vai marcar? Você vai marcar? Sempre Rugby Cultura de Rugby,
0: Agito e Mesoval.
1: Agito Mesoval.
0: Tá, para os 20 primeiros que fizerem isso, ela sairá por apenas R$ reais a Shadow Ball Brasil, que é apoiadora oficial aqui da Mesoval pela Central 3. Pro mundo inteiro, Central 3 que tem uma agência também muito bacana lá em Portugal, né, Vitor?
1: Ah, é verdade, sempre. Aliás, Francisco Isaac já mandou uma mensagem que ele está aqui com a gente. Ele que é o nosso colaborador lá de Portugal, escreve sobre o Super Rugby, escreve, faz também muitas análises de vídeo e, e sempre está conosco, né, Virginia?
0: As análises deles são, dele são bastante interessantes. Mas, Vitor, o Brasil fez papel, um bom papel, na minha opinião, na, lá em Londres, em Paris também, claro, pegou seleções fortíssimas que estão na reta final para a preparação para os jogos do Rio de Janeiro. Só que o Brasil teve baixas, né? Agora com várias lesões. Até falava com o HP no WhatsApp lá, eu acho que você estava no meio da conversa ah. também, da síndrome do LD. Das coincidências é. LD. do LD.
1: Exatamente, é por, por Conta que par... mais aos nossos ouvintes centralinos. Perder... É, olha, a gente não sabe ainda, na verdade, teria que conversar melhor com os atletas, né, e, e, e com o departamento médico para saber qual vai ser a situação. Mas o, o Lucas Duque LD, o tanque. Quebrou o braço. Quebrou o braço. Vamos ver se ele consegue voltar até os Jogos Olímpicos. É uma perda. Muito grande, se isso acontecer, né? Lucas Drude tá de fora também por lesão, né, Virgílio?
0: Tá fora por lesão.
1: E o outro aí de... É o Lucas Domingues, Lucas Domingues do, Sábados. do Sábados. É um S para Exato, <risos> Lucas Domingues também está lesionado. Assim como o Lucas Miller, né? vários Lucas aí lesionados na sessão brasileira. É, até o Thiago Evaristo, né, do Curitiba, foi chamado, chegou, é, jogou, chegou em cima da hora lá em, em Londres para jogar. É, pois é, são, são perdas importantes pro Brasil nesse momento que a gente vai conhecer em breve logo mais a gente vai ter a definição do, do grupo que vai, vai defender os tupis né?
0: exatamente, a gente tem as seleções já definidas né, para os Sevens da, dos Jogos Olímpicos no masculino falta apenas uma vaga que é o pré-olímpico que vai ser agora dia 18 e 19 de junho em Dublin né? no masculino são quatro grupos é, no grupo A está Samoa, e Tonga, Irlanda no grupo B Canadá, Alemanha, Uruguai e Sri Lanka no grupo C, Rússia, Chile, Marrocos e Tunísia. E no grupo D, Hong Kong, Espanha, México e Coreia do Sul. Pessoal, dessas 16 seleções, só uma se classifica a 12 vaga para os Jogos Olímpicos. Já estão classificados para os Jogos Olímpicos. No masculino, Brasil, Argentina, Estados Unidos, África do Sul... Quênia, Grã-Bretanha, França, Japão, Austrália, Nova Zelândia e Fiji. Fiji que consagrou campeão mundial do circuito de Cermes. Ah, daqui a, mais né? a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, olha aqui, que pré-olímpico complicado esse, hein?
1: Esse pré-olímpico masculino que você falou.
0: É o pré-olímpico masculino. E o Sancinete já coloca aqui. Torce por Samoa. Samoa é a grande favorita para esse
1: pré-olímpico. Né? É, o pré-olímpico masculino, vamos, vamos por partes então. Né? O pré-olímpico masculino, são 16 times, aí. uma vaga nos Jogos Olímpicos, a última vaga. Samoa, de fato, é, é favorita disparada, Virgílio, porque Samoa conseguiu o título, inclusive, da etapa de Singapura. E Samoa, na verdade, foi o
0: Kenia. Kenia é Singapura.
1: Ah, desculpa, Samoa ganhou Samoa de Paris. A la... Paris. Paris. É... Samoa, ela teve, teve um grande problema de estar na Oceania, na verdade, né? É. Porque, lembrando como é que é o esquema de classificação para os Jogos Olímpicos, os quatro primeiros colocados no circuito mundial da temporada passada garantiram vaga direto. Eles foram Fiji, Nova Zelândia, África do Sul e Inglaterra, no caso, classificando a Grã-Bretanha. Depois, mais seis vagas para os países campeões de cada continente. E aí na Oceania, o campeonato da Oceania ficou entre a Austrália e Samoa. Deu a Austrália, mas são duas sessões de muito alto nível. Então Samoa acabou se, sendo prejudicada por uma, uma situação que até foge do, do controle dela mesma. Né? Aí os demais classificados na, na Europa deu a França, na Ásia deu o Japão, na América do Sul deu a Argentina, na América do Norte deu os Estados Unidos, na África deu o Quênia. É, aí, dessas seleções...
0: Mas tem umas que correm por fora aí, por exemplo. Se pega o grupo B, Canadá. Canadá... Hum. Então, é o
1: Canadá que corre por fora. O Canadá é o mais forte candidato a tirar a vaga de Samoa, né? Sim. São os dois times mais fortes, seguidos aí pela Rússia. Talvez os times que não são de série mundial, mas que tem alguma chance de abocanhar alguma Zimbabue, coisa. e Alemanha. Espanha.
0: Espanha também. São os times mais... E a Alemanha? Acredita na Alemanha como não. farão fazendo bom... Só foi Hong Kong e é... foi isolado, então, não, na é... sua opinião.
1: Eu acho que... Ca... Samoa é 80% de chance de ser classificada é um time muito acima é o... dos demais
0: eu, tô, eu tô de acordo, o Samoa é a grande favorita
1: é Canadá é. é isso, tá? mas enfim, dos grupos, Samoa Zimbabue, Tonga e Irlanda é o grupo da morte né? porque Samoa acabou pegando o grupo mais complicado né? é, Zimbábue tem nível, Tonga nunca sabe como é que vai aparecer e Irlanda, vai a Irlanda saber é?
0: né? pode surpreender como vai que, coloca, né?
1: vai que coloca jogador de, do, do 15, de, jogador de top do, do 15 irlandês tá pelos,
0: pelos Jogos Olímpicos, não tenho dúvida que isso vai acontecer.
1: Pois é, então. Aí quem sabe a Irlanda pode aparecer nessa briga real, né? Grupo B. Cada o grande favorito. A Alemanha corre por fora. A Alemanha e o Uruguai têm mais ou menos as mesmas, as mesmas chances aí de, de brigar pelo segundo lugar, que dá a vaga nas quartas de final. Sri Lanka deve ficar em último lugar. Sri
0: Lanka, último?
1: Ah, vai ficar em último. <risos> Sri Lanka vai é em último. Eu sei que você gosta do Sri Lanka, país importante das do Das bandeiras Lanka.
0: mais bonitas que eu já vi.
1: Exatamente. O gentílico do Sri Lanka? Singalês. Ah, muito bom. E o grupo C. Rússia, Chile, Marrocos e Tunísia, e aí está mais ou menos, Rússia deve ficar em primeiro, Chile, Marrocos, Chile, Marrocos e Tunísia mais ou menos empatados, o Chile tem favoritismo, mas o Marrocos foi muito bem em Hong Kong, né? um time com esse flé francês, né? ele e a Tunísia, então quem sabe podem surpreender. No grupo D, Hong Kong e Espanha são os favoritos, México e Coreia tem muito pouca chance.
0: Você falou do Marrocos, eu me lembro muito bem quando eu estava em Portugal, lá eu fui ver um Portugal-Marrocos pelo apuramento ao Mundial 2007, e o primo do Michalak era Ralph, era ralph da seleção do Marrocos no 15. É, então. E o Michalak tava lá no Estádio Universitário de Lisboa na época.
1: Ah, você pegar os pilares da França hoje, o É, é... é a origem dele é toda é marroquina, ma né?
0: é ma é, ma marroquina. E o Benaruza é tunisiano. É, tunisiano. Ah,
1: então, pois é. E bom, e o feminino então? E o né?
0: feminino então, dia 25 e 26 de junho, no fim de semana seguinte ao é fim de semana do pré-olímpico masculino. A gente tem no grupo A, o primeiro colocado entre Rússia, Espanha e Irlanda mais, Samoa, Zimbábue e Magda, Ga, Madagascar. Gentílico de Madagascar, Vitor Ramalho.
1: Malgache.
3: Malgache. Tá no... louco, hein? <risos> só chicotada, hoje. <ué? risos> o Vitor, a gente gosta dessas coisas.
0: Semana passada eu ia perguntar um gentílico, mas esqueci, eu vou lembrar. No grupo mas B... Fazer é um
1: programa de gentílicos aqui, se você tem interesse. Da onde é?
0: <risos> no grupo B... O segundo colocado, se no grupo A tem o primeiro colocado do triangular entre Rússia e Espanha e Irlanda, mais Samoa, Zimbabue e Madagascar. No grupo B, o segundo colocado do triangular entre Rússia e Espanha e Irlanda, mais México, Venezuela e Tunísia. No grupo C, o terceiro colocado desse triangular entre Rússia Espanha e Irlanda, mais China, República Popular da China, Portugal e Trinidad e Tobago. E no grupo D, finalmente, Hong Kong e Argentina, Cazaquistão e Ilhas Cook. No feminino, nos Jogos Olímpicos, já estão classificados Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, França, Quênia, Japão, Austrália, Nova Zelândia e Fiji.
1: Pois é. Aí nesse grupo, um esclarecimento, né? Entre Rússia, Espanha e Irlanda, é porque as três seleções são seleções centrais Exato. da Série Mundial de Sevas. E aí temos mais uma etapa da Série Mundial agora, no próximo final de semana, é, em clermont ferrand na França. Então, quem a termina, última etapa, A né? última etapa. Quem terminar a temporada em, melhor entre essas três tá no grupo A, o segundo no grupo B, o terceiro no grupo C, a tendência é que a Rússia fique no grupo A, a Espanha no grupo B e a Irlanda no grupo C. Lembrando que bom, o torneio feminino pré-olímpico vai ser em Mônaco, o torneio é, pré-olímpico
0: masculino vai ser em Dublin.
1: Em Dublin, a Irlanda tem vantagem, porque ela vai jogar em casa o torneio pré-olímpico, né? De qualquer maneira, a Irlanda dessas três é, é, um, é um problema porque é, a Rússia e a Espanha hoje são superiores a ela, aliás a Rússia é ampla a favorita é tão favorita a Rússia no feminino quanto o Samoa é no masculino, nesse pré-olímpico. A diferença é que a Irlanda também tem um 15 feminino muito forte e pode ser que comece agora, ainda mais jogando em casa, colocar jogadoras importantes do 15 no 7 e aí, quem sabe, brigar diretamente por essa vaga. Neste momento, a Rússia é a favorita absoluta do também 70% de chance para a Rússia aí. Mais uns 20% para a Espanha e o resto aí para a Irlanda. Na minha opinião, não deve sair muito disso. Quem sabe, das demais seleções... A China, a gente nunca sabe como a China pode aparecer. A China pode ser que apareça com nível para conseguir essa vaga. Pode ser, né? Até se especulava muito quando a China China perdeu a vaga de seleção central da Série Mundial. Será que eles não estão tirando jogadores para passar o efeito do doping? Ah, vai saber. Porque a China tem oscilações tremendas. É uma amplitude imensa de resultado, né? A China tem torneios que faz sensacionais e outros que vai lá embaixo, né? Então, E com situações muito diferentes. Então, a China é um caso meio estranho. Tem que ficar de olho... Não sei se ela pode acabar brigando pela vaga. Para mim, deve dar Rússia. Aí nos grupos, se ficar mesmo grupo A com Rússia, Samoa, Zimbábue e Madagascar, Zimbábue e Madagascar são muito fracos. Samoa também. O Brasil jogou contra Samoa, é uma seleção muito fraca, muito Sim. ruim. De 15 é razoável, mas de 7 feminino muito ruim. É, Espanha, México, Venezuela e Tunísia. Aí a Espanha vai passear, os outros três não tem nenhuma condição. É, talvez a Tunísia é um pouquinho, mas não tem muito mais é, 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 favoritismo na Espanha. Grupo C, Irlanda, favorita absoluta, mas tem a China junto. Portugal vai tentar fazer alguma coisa. Portugal que eliminou a Holanda, né? No pré-olímpico. Holanda que era uma das favoritas até para os Jogos Olímpicos. Perdeu na Europa para Portugal. tudo e Tobago veio para, para ganhar experiência. E no grupo D, Argentina. interessante, Argentina. Argentina contra Hong Kong e Cazaquistão também. Cazaquistão é uma seleção também está focada no Sevens ali. É Mas a Argentina, acho que
0: vai dar a Argentina, porque acho que tá tão entalada ali na, na garganta da Argentina que eles não, elas não conseguiram a classificação em Santa Fé no ano passado perderam pra Colômbia Contrai por 5x0.
1: Contrai no último lance.
0: Contrai no último lance, exatamente. Acho que tá tão engasgado aquilo lá que eu acho que elas levam o primeiro lugar desse grupo e tem algumas chances de conseguir essa vaga vaguinha para os Jogos Olímpicos. Eu acho uma remota chance, ah, a bem remota. É muito, superior, é muito superior. É muito superior. Eu acho por, ah, por isso que a chance é remota. É, também acho. Então assim pessoal, faça como o Vitor Silveiro que está aqui conosco pelo Twitter arroba do Rugby, ou @central3, central3 escrito central3trs e também hashtag Sempre Rugby, lembrando a todos que Tá rolando promoção da, Meso, do, da Shadow Ball. É só marcar no Twitter, Shadow Ball. Hashtag
3: Agito, hashtag Mesoval, hashtag sempre Rugby, hashtag cultura de Rugby. Leandro mim? Alcísio Canete, jogador do Niterói Rugby. Alcísio tá, Canete. Tá com a gente um grande abraço.
0: Grande Alcísio. A gente falou do Alcísio esse fim de semana, É né? verdade, é
1: verdade. Falou Falamos velho.
0: do Alcísio. O Vitor não lembrava o nome dele. Ele falava Ancino, a, a, Alcino. <risos> Pô, você é mais tá ouvindo aqui? <risos> Aí eu falei, Alcísio. Daí eu... <risos> aí eu falei não, ele é colaborador ele escreve sobre futebol mas
3: o, a foto dele no perfil do Twitter é rugby ele sim, pela uniforme rubro negro do Niterói é um, é um, eu esqueci agora qual é exatamente o mascote não sei se exatamente se é um golfinho é um golfinho ou é outro uma boa pergunta uma ninguém boa pergunta, sabe isso, né? eu não sei pra mim é um golfinho
1: é mas é golfinho, já, falei, já ouvi né? falar tubarão
0: pra mim é um tubarão, é um tubarão. eu, eu ah. acho um tubarão qual sei um lá golfinho, aquele? golfinho? Ah.
1: O Niterói, pessoal do Niterói, por favor. Dá uma, dá uma informação aí.
0: Pessoal, o Mesoval, o primeiro tempo está acabando, a gente vai para um rápido intervalo. O intervalo tem uma surpresa para vocês aí, a gente volta já já com o segundo tempo da Mesoval aqui na Central 13. Já já voltamos.
4: Mientras la apertura con presión Por ahora con forward se la juega Burinú intentando con Cazañas El juego cortito, a ver si puede provocar el penal En El equipo de Tom que le permita pasar a ganar La defensa de Neumann El intento de variar de la fuente El que va se cosa que la pide está en larga distancia, te parece? Vente el poquito vía <risa> Jorita, de sobrepique va, <risa> va, <risa> va, <risa> va, 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 adentro, adentro, adentro.
0: Segundo tempo desta mesoval aqui pela Central 3 Centralinos, mais uma vez organizem a sua linha, juntem seus forwards e tomem assento para o segundo tempo da mesoval aqui Central 3.com.br. No intervalo vocês ouviram a narração da ESPN do drop do Tito Dias Bonilha. Essa foi a final do Nacional de Clube de 2015, Hindu contra Nilman. O Nilman vencia o Hindu por 25 a 24 e já passava o tempo regulamentar quando a bola estava com o Hindu entre as, 22 e as 10, entre as 10 e as 22 do campo de ataque quando o Dias Bonilha acertou um drop e deu números finais ao jogo levando o Hindu para o título de 2015 que se repetiu em 2016 no fim de semana passado, né, Vitor? Na final contra o Belgrano que não chegava a final do, de um campeonato nacional
1: de... Não era campeão.
0: Não era campeão desde 68 desde 60, então.
1: né? Desde 68, Poder ser campeão do campeonato da Urba, do campeonato de Buenos Aires. Nunca foi campeão nacional o Belgrano, que é um dos grandes, um dos grandes times tradicionais, inclusive do futebol argentino, né? O Belgrano Atlético. Só lá. que o resultado
0: foi muito mais tranquilo, né? Sabe? Tranquilo, entre aspas, né? É,
1: Mas eu vi os melhores... Eu não consegui assistir o jogo inteiro ainda. Eu pretendo estar lá no Watch SQ, né? O pessoal pode assistir lá. É, eu vi os melhores momentos. Da, da partida e, e claramente até conversei com o Mariano Mariano Vittori esse. Mariano Vittori é. grande
0: Mariano que é do, do, do Belgrano Belgrano
1: né? é, ele tava lá no jogo foi voltou pra Buenos Aires para assistir a partida torcer pro El Marron que é o o, o apelo do Belgrano e, e e ele e ele falou né, realmente o Belgrano mostrou Muita força no PEC, o Hindu mostrou uma linha espetacular e acabou prevalecendo essa linha. Todos os três lances, jogadas de velocidade de mãos ali do, do Hindu. Hindu 38, Belgrano, 23. Hindu, campeão pela segunda vez consecutiva, e pela sexta vez na história, maior campeão da história do Nacional de Clubes da Argentina. O ranking histórico, Hindu, 6 títulos. O SIC San Isidro Clube, 4 títulos. O Duendes de Rosário tem 3 títulos. E aí, com um título, o alumine Alumini de do, Tortuguitas? Alumni
0: que torcia, o general Roca torcia para o Sim, e
2: o Alumni, o maior campeão da era amadora é, no, no, futebol. no futebol argentino é.
1: Cassi também tem um título, Clube Atlético de San Isidro rival do SIC, o Cuba, Clube Universitário de Buenos Aires onde um joga também, o Ian Rossetti que também. é titular da, da, do primeiro time Jockey Clube de Rosário tem um título, La Plata um título da Tablada de Córdoba um título San Cirano da Urba um título do San Luís de La Plata, um título também
0: Vitor Ramalho, temos um recado aqui ao vivo do Fernando Portugal. Opa, aqui ó, bom! Acaba de mandar uma mensagem aqui. Cheguei de Londres essa manhã, vim para casa e o moleque ficou grudado em mim e tô cansado. Fico para a próxima mesa oval. O Portugal então estará nas próximas mesas ovais aqui na Central 3. Portugal, a gente compreende perfeitamente, não tem problema algum. Imagino, tá cansado. Ah, Foi uma sim. jornada extensa. Paris, Londres, jogos, lesão... Ele tá cansado e tem um filho pra cuidar, tá certo. Tá cuida do, do garoto aí e depois vem com calma pra Mesoval. Aí o Leandro separa duas horas de programa, né, Leandro?
3: Isso, deixa comigo.
0: <risos> Bom, o Vitor Ramalho falando em Campeonato Argentino. Temos submissão? Não. Temos uma carta de interesse da Argentina, com assinatura do Maurício Macri, atual presidente do nosso país vizinho, para sediar a Copa do Mundo de 2027. Coincide muito com isso, né? Pichot, vice-presidente da World Rugby... Argentina candidata 2027. Ó, oh, cravo, vai levar. Você crava? Eu cravo.
1: Eu cravo que não, sabia? Por quê? Eu vou, eu vou explicar por quê. É, bom, vamos lá. Copa do Mundo 2023. 2019 é no Japão, né? é <risos> no Japão. 2023 é a Copa do Mundo tem quatro candidatos que vão ser definidos no ano que vem. Quais Os são? Quatro um... candidatos são. Itália, Itália, França, Irlanda e África do Sul.
0: A África do Sul tava tá com um rolo ainda, né? Que a gente esqueceu de falar com Bill que no programa é. passado. Mas conta o rolo qual é, Vitor? O rolo é,
1: é que a, a, o, o Ministério do Esporte da África do Sul é, deu um ultimato aí para algumas federações, inclusive a é de rugby, a é de rugby é de, é. de cricket é de atletismo, esses três isso. Mais algo, é de netball. Que não é,
0: seguem as cotas raciais. Né?
1: É, na verdade, assim, eles têm uma série de obrigações que eles deveriam ter cumprido com relação à política de igualdade racial lá da, da, do Ministério do Esporte Sul-Africano e o do rugby não, não uh, atendeu a todas. Na verdade, o próprio presidente da Federação de Rugby falou que eles atenderam a alguma coisa como 9 dos 11 tópicos. Sei lá. Não sei quais são, não analisei a fundo. O fato é que a, a Federação de Rugby do da, 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 Ministério do Esporte da África do Sul ameaçou essas federações de inclusive retirar o reconhecimento oficial delas e de impedir que elas recebessem inclusive competições internacionais então tem tá um rolo político muito complicado lá, isso pode atrapalhar a candidatura sul-africana que era uma candidatura muito forte para a Copa do Mundo de 2023 porque eles não recebem a Copa do Mundo desde 95 95 é o último ano do amadorismo tinha um contexto específico da época do Mandela 23 é um contexto completamente diferente para a África do Sul então eles queriam receber essa Copa do Mundo também é o, é o favorito pra mim A França acho difícil receber Porque faz pouco tempo que ela recebeu 2007 Não sei se e é o em um
0: 2024 Bernard Lapassé Tá encabeçando a candidatura de Paris para os jogos de 24 então, E Olímpicos
1: Vai acabar casando também essa brincadeira Não é. sei Eu não aposto muito na França a Irlanda tem muito lobby dentro do, do mundo da, das, das nações mais tradicionais do rugby mundial ali. Né? Inglaterra da apoiar a Irlanda, Gales também, Escócia, enfim. Então, não sei. Dizem que a Irlanda tem muita força. E o World Rugby é na Irlanda. A Irlanda nunca recebeu a Copa do Mundo. É uma das grandes nações que nunca receberam. Tudo bem. Nunca recebeu mais ou menos, né? Recebeu um pouquinho, né? 99 e 2000. Sim, e foram 91, jogos lá em A Copa do Mundo era dividida entre todos os países das do, do, da, do, Nations, é. Mas as finais não, não foram lá. A Itália, pra mim, é o, meu, é o meu favorito do meu coração. Eu quero que seja da Itália, porque eu acho que a Itália é o é, Pro rugby mundial, acho que isso faria muito bem. Pra mim, é o que faria melhor pro rugby mundial seria a Itália é uma nação que sai do ciclo das mesmas oito de sempre, as oito potências que dominam o rugby, daria um boom no rugby italiano que é importante nesse momento, é um rugby que vem crescendo, mas também numa situação de crise, de instabilidade, então seria muito positivo para a Itália sim, Itália é um país grande, um país que não recebe uma, um, um evento esportivo importante. Eu não vou falar nem da Copa do Mundo, 90 seria o último desse, desse tipo, talvez tenha, tenha não, tem tem os jogos, gente, jogos de, inverno, de 2006 em Turim, de inverno, em, Turim. em Turim. Mas ainda assim, é um país que ainda está carente desses países grandes de eventos importantes desse tipo. Então talvez a Itália fosse um país interessante. E eu acho que o futebol apoiaria também, porque eles precisam renovar os estádios deles lá, tem até movimento para melhorar os estádios italianos. Então talvez casaria. Vamos ver o que, que vai sair disso daí. 2027, a Argentina se candidatando... Sabe por que, que eu, não, eu, eu fico com um pouco de dúvida, Virga? Por quê, Vitor? Porque a Argentina vai se candidatar, tudo dica, o Matias pode falar melhor, é para 2030, para a Copa do Mundo de Futebol, em conjunto com o Uruguai. Olhando para a Copa do Mundo no Brasil eu acho que eles não tem a menor condição de tocar os dois, as duas candidaturas juntas não tem não tem não é um país que tem dinheiro pra tocar duas candidaturas desse nível junto eles não vão ter estádios prontos até 2027 eu acho que o mais sensato para a Argentina é 2031. Aí sim, 2031 eu acho que eles poderiam receber tranquilamente.
0: Aproveitar os estádios bons de 2030 para fazer a Copa lá. Do mundo.
1: Eu acho que eles não vão conseguir tocar duas candidaturas, sendo realista, não vão conseguir tocar duas candidaturas desse tipo ao mesmo tempo. 2027 Rugby, 2030 Futebol, não vão. Mas Bom, depois... é,
2: o, a Federação Internacional de Rugby tem um, um padrão tão exigente quanto o, o da FIFA?
1: Não, bem menos, bem menos. Mas... Ainda assim é uma questão se de... Se haver... aproveitar
2: da estrutura é. do, do, deixada pela FIFA, né? talvez. É, faz aí Eu sentido. Eu acho né? muito
1: mais lógico 2031 do que 2027 para a Argentina. Já e... que não pegou 2023, que seja 2030. Então né? 2027.
2: E, e, e nesse contexto, se, se caso aprove a Copa do Mundo de Futebol em 1930 em conjunto com o Uruguai, Poderia ter é, algo semelhante no rugby? Podia. Uma, uma candidatura Sim. conjunta entre os dois
0: países rioplatenses?
2: Sim.
1: Inclusive com o Brasil junto, né? Brasil, até 2031, tenho certeza que o Brasil Brasileiro vai ter tantas condições de receber com sucesso fazer barulho na mídia e uma Copa do Mundo de Rugby. E fazer
0: um jogo aqui, organizar um jogo aqui, lá no estádio da montanha, no novo estádio da montanha, em Bento é. Gonçalves, quem sabe? Não. Em São
1: Paulo, Rio de Janeiro, é. Porto Alegre, virarem virar em sets, por que não? Acho que tem é. mais condições. Cruzar
0: o Rio da Prata ali, fazer um jogo no,
1: no Centenário fazer um jogo no, no, no estádio Charrua, Não, é totalmente viável. Especula-se um outro país que pode entrar na liga 2027, Estados Unidos. Sim. Porque eles acabaram de lançar uma liga profissional e aí eles pensam em fazer, pegar uma Copa do Mundo de rugby para ter o mesmo efeito que teve a Copa do Mundo 94 do futebol, que teve no futebol nos Estados Unidos. E Sim, quando é os Estados Unidos entram em
0: jogo, aí aí é. complica. Mas é verdade, Vitor. Mas eu acredito ainda que 2027 é um bom ano para a Argentina fazer a Copa do Mundo, mas os seus, seus argumentos foram muito bacanas em relação ao tempo de 2031. Eu gostei. Agora, 2027 eu acredito muito, porque a, a força da Argentina no, no, no backstage está muito grande. Sim. E, e com o aval do Macri... Com a vontade de fazer, a querer acontecer, e com Frank Deggs à frente da candidatura, ah, aí, sim. aí sim que vai dar tudo certo. <risos> Frank Deggs, o Thiago
1: Ramalho, todo mundo que a gente. Nossos... Uh, Aliás, um abraço para Um abraço para todos aí. <risos>
0: Não, mas em breve teremos aqui uma entrevista com o presidente da Confederação Sul-Americana de Rugby, que prometeu falar para Central 3 aqui. Muito tá? bem. Nós vamos, a gente vai colocar ele ao vivo aqui na, na mesa
1: Evento grande que a gente já tem para receber em breve: pode ser o Lions.
5: É, pode o, ser lá o O
1: tour dos, dos British United Lions, que, que é considerado dos de eventos de rugby 15, talvez o segundo mais importante depois da Copa do Mundo, ele acontece a cada 4 anos também, 2 um, anos após a Copa do Mundo de rugby, é, envolvendo a sessão britânica, né, com, com um posto britânico entre Inglaterra, Irlanda, Escócia e Gales, os, os Lions, visitando um país do hemisfério sul. Então, o próximo a, ser, a, ser, a receber o, o tour é a Nova Zelândia 2017, ano que vem. 2021 especula-se que a Argentina pode entrar nesse, nesse rodízio de Lions, né? Então eu acho que poderia ser 2021 Lions, 2031 Copa do Mundo de Rugby. Mas vamos ver, 2027 também seria lindo.
0: É, 2027 eu acredito muito nesse poder da, da, da Argentina em querer organizar, essa vantagem em querer organizar o 2027. E também eu acho que é um mercado muito, muito interessante para o world, world Rugby explorar, que é o mercado da América do Sul e da América Latina também. Que eu acho que se esperar muito tempo, talvez não seja tão interessante esperar tanto tempo assim para o World Rugby. Por isso que eu acredito que a Argentina, se, se candidatando para 2027, tem grandes chances de levar, só que com os argumentos que você colocou é. 2031, claro, com os estádios da FIFA, que eu não duvido nada que vá ser a Copa do Mundo de Futebol em 2030 entre a Argentina e a Uruguai, acho que tem tudo para dar eu certo acho que o governo, o e vai governo... se aproveitar bastante nisso e é. acho que vão ser mais usar mais bom senso para aproveitar os, os, os benefícios que teria uma Copa do Mundo de Futebol em 2030.
1: Eu acho muito difícil uma economia como a economia argentina, que é uma economia problemática ainda. Eles não vão conseguir tocar duas candidaturas desse esse nível. Eles vão ter que optar por uma delas. Então, é isso que eu tô... Se for a ah, de rugby e de futebol, acho que é um problema. Mas, enfim. Bom, é, só uma coisa. 2020, pode ser que tenha expansão. Dizem que pode acontecer até em 2018. Não sei, mas 2020, com certeza, pode acontecer. É, do Super Rugby, né? Com mais uma franquia sul-americana, no caso, talvez na Argentina, né?
0: Boa. Isso é muito bom. E aqui, ó, a Federação Inglesa Rugby Football Union colocou, soltou uma nota hoje, que a Copa do Mundo de 2015 estabeleceu novos recordes para o rugby mundial. Foi, aumentou para o Produto Interno Bruto para a Grã-Bretanha 2,3 bilhões de libras esterlinas. 406 mil visitantes internacionais a mais em função da Copa do Mundo. T tivemos é, 80% da, dos visitantes estrangeiros disseram que voltariam ao Reino Unido. 80% dos torcedores que foram à Copa do Mundo disseram que tiveram uma experiência excepcional. E eles gastaram, em média, esses visitantes estrangeiros, 2.400 libras no Reino Unido. 34 mil empregos diretos foram criados, fora os indiretos. É, ao todo, pelos visitantes internacionais tá na Copa né, do Mundo, fora os indiretos. A gente está nos indiretos. A gente está nos indiretos. <risos> é verdade, não, é, não, no Reino Unido e aqui, ó, olha que interessante os gastos dos visitantes internacionais no Reino Unido durante a Copa do Mundo 1 um bilhão de libras
1: pois é, aliás Matias você perguntou quais são os padrões da, da Copa do Mundo de Rugby sabe quantos estádios foram construídos especificamente para a Copa do Mundo de Rugby? não, nenhum é isso que você fez, é verdade nenhuma, eles só, é, apenas pegaram os que estavam lá e, e, e usaram os, os com melhor condição, usaram muitos estádios de futebol, reformaram outros, enfim, não construíram nenhum estádio novo.
0: Ó pessoal, façam com o pessoal do o Fabiano aqui, ó, tá já garantindo a Shadow Ball dele, a Shadow Ball promoção, se você marcar no Twitter, arroba ShadowBallBR, arroba ShadowballBR, hashtag Agito, hashtag Mesoval, hashtag Sempre rugby, hashtag Cultura de Rugby. Você tem a promoção da Shadowball por apenas R$ reais O Fabiano, o Vitor Silvério, o Léo Carniato, o Rafael Sancinete, o pessoal do Rock Rugby Itapeva e o pessoal ó, do Tauras do Obelisco de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, coloca diretamente de Alegrete, Rio Grande do Sul, o primeiro encontro de rugby da fronteira, dia 4 de junho de 2016. Junta lá, o Taurus Obelisco de Dom Pedrito, o Fronteiro Oeste de Alegrete e o Búfalos Rugby. O Búfalos não sei de onde é.
1: Búfalos, ah, tem vários. Será que é
0: Barra do Quaraí, Quaraí?
1: Tem mais de um Búfalos. Bagé, também. Aceguá. Sabe aí, tem mais de um Búfalos. Jaguarão,
0: Uruguaiano Vai falando aí. Sei lá. <risos> Citou quase toda a fronteira oeste. Bom, pessoal, tá acabando o segundo tempo da Mesoval. A gente é. vai para um rápido intervalo e, nesse intervalo, mais um grande momento legal com o professor, senhor, árbitro Luiz Mourão. Já, já voltamos para o terceiro tempo da Mesoval. Cultura de rugby, sempre rugby.
5: Boa tarde, amigos do Mesoval. Seguimos hoje com a Lei 6, oficiais de jogo Vamos relembrar rapidamente as atribuições dos juízes de linha e dos árbitros assistentes. Juízes de linha trabalham, atuam somente na Lei 6 e Lei 19. Lei 19 é a lei do bola fora, do alinhamento lateral. O árbitro assistente, por sua vez, trabalha na Lei 6, na Lei 10, que é jogo sujo, e também na Lei 19. Além disso, o árbitro assistente pode trabalhar com outras atribuições, desde que tenham sido delegadas antes pelo árbitro central. Fora disso, não. Quando que o árbitro assistente, o juiz de linha, Deve levantar a bandeira indicando que a bola está fora de jogo sempre que a bola toca a linha de lateral de campo ou a linha de lateral de engol. E obviamente, se alguém portando a bola também toca essas linhas, ou ainda se a bola toca ou alguém portando a bola toca algo ou alguém que esteja além destas linhas. Aí sim o árbitro assistente, o juiz de linha Deve levantar a bandeira Se a bola Cruza o plano imaginário Que fica sobre estas linhas Mas não toca em algo ou alguém lá fora Então o jogo vai seguir normalmente Exemplo, quando alguém chuta a bola E o vento traz a bola de volta para dentro de campo Ela sai lá fora e volta sem tocar em algo ou alguém lá fora No futebol isso seria fora No rugby é jogo normal Bom, depois que a bola sai para fora, ela vai ser introduzida ou por alinhamento lateral normal ou por lateral rápido. Em qualquer uma dessas situações, o árbitro assistente e o juiz de linha devem sempre abaixar a bandeira depois que a bola é introduzida em campo. Sempre. Exceção feita em três situações. Primeira delas, quando aquele que introduz a bola, seja no alinhamento tradicional ou numa cobrança de lateral rápido, coloca qualquer parte do pé ou dos pés dentro do campo de jogo. Lembre-se da definição de campo de jogo. É o retângulo formado pelas duas linhas de laterais de campo, mais as duas linhas de gol, exceptuando-se essas linhas. Isso costuma dar muito problema em jogo durante a cobrança de laterais. O que introduz a bola, o atleta que introduz a bola, às vezes coloca o pé na linha e o pessoal reclama dizendo que ele está dentro do campo de jogo. Não, linha de lateral de campo é fora, portanto, se ele põe o pé na linha, ele está fora fora, ok? Segunda situação em que o hábito assistente ou juiz de linha deve manter a bandeira levantada, quando a equipe que introduziu a bola não é a equipe que tinha o direito a fazê-lo. É uma situação rara de acontecer, mas às vezes acontece. Terceiro e último caso, esse já muito mais importante, ocorre durante a cobrança de lateral rápido, que é uma lei complexa, a gente vai ver lá na frente, na lei 19. Durante a cobrança de lateral rápido, o hábito assistente ou o juiz de linha deve manter a bandeira em pé. Caso tenha ocorrido lá fora, depois que a bola foi colocada para fora, tenha ocorrido a troca da bola, ou alguém, que não seja aquele que colocou a bola para fora, ou aquele que introduziu a bola no lateral rápido, alguém tenha tocado na bola, que não seja nenhum desses dois. Se tocar no alambrado, vale, e o jogo segue normalmente. Repito, a gente volta nessa lei com mais calma. Todas as demais situações, portanto, fora essas três situações que eu acabei de falar, tanto o juiz de linha quanto o árbitro assistente deve abaixar as bandeiras. O, o mesmo acontece nessa situação quando o, a bola é lançada torta no alinhamento lateral e muitos insistem em dizer que o árbitro assistente deve manter a bandeira levantada. Não, ele deve abaixar a bandeira porque essa atribuição é do árbitro central. Se ele delegou para o árbitro assistente, existe uma sinalética própria que depois a gente volta a falar um dia. Desejando a vocês mais melhor rugby, um grande abraço. Segue agora o pessoal do Mesoval
0: terceiro tempo da Mesoval, voltando aqui pela Central 3, centralinos organizem seus forwards organizem sua linha e juntem seus forwards para o terceiro e derradeiro tempo da Mesoval dessa semana do dia 24 de maio, dia 24 de maio, dia nacional do café, falando em café um produto típico lá do interior de São Paulo, temos o Campeonato Paulista definidas as semifinais, URA, União de Rugby da Alphaville, rebaixada o Sambu 7 jogou pela Poli foi 57 a 14, se não me engano, né, Vitor? 54 a 17. 57 a 17. 57 a 17. Ura rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Paulista. E as semifinais do Paulista A definidas. São José contra Spaque e Jacarei contra Pasteiro. Os jogos serão no dia 4 de junho, certo?
1: São José 25, Paster 10, Jacarei 26, Rio Branco 14, Band Saracense 3, SPAC 32. Esse jogo era decisivo, os dois times brigando ali pela classificação. O Campeonato Paulista é um mini Super 8, né Virga? Porque tem metade do Super 8 é, dos times paulistas, então é uma prévia, um aquecimento para ver alguns times que certamente vão brigar pelo título nacional.
0: É isso aí, temos no Super 8 o SPAC, temos o Pasteiro, temos o São José, temos o Bandeirantes Saracens, que também agora foi definida a tabela do Super 8 2016, né? Que vai de 16 de julho a 12 de novembro. São 14 rodadas, mais a final. E a primeira rodada teremos o duelo interessante paulista, o clássico paulista, entre Bandeirantes Saracens e Pasteur. E dia 10 de setembro, na sétima rodada, na última rodada do primeiro turno, o encontro entre campeão e vice do ano passado, São José contra Curitiba. Apenas um parênteses aqui. Dentro do Campeonato Paulista, Vitor.
1: Isso, é, também teve Campeonato Paulista B, né? O Tornados é líder da competição. Venceu o Letizia 38 a 7 no clássico ali da Tuba contra Itu Sorocaba. E também semifinais decididas. É, é, semifinais? Não, finais decididas no Rio Grande do Sul. Tivemos Farrapos 41, Serra 7, o clássico da Serra Gaúcha. Charrua 14, San Diego 19, San Diego classificado pra final. Essa é a primeira final entre Farrapos e, e San, San Diego. Diego desde 2011, né? Aliás. Fala, que aquela, de...
0: aquela final foi transmitida pela, tele, pela televisão, é, verdade, ao verdade. vivo, na, a, na TV Com. Na
1: TV com né? A Chihuahua e San Diego Clássico de Porto Alegre. né é, Bom, o pessoal pode entrar no Portal do Rugby, tem muitos outros jogos que aconteceram aí no final de semana. 19 a 14 também foi o placar do Curitiba vencendo o desterro pela Liga Sul, segunda rodada Curitiba líder. Mas muita coisa rolou pelo Brasil afora o pessoal pode entrar no Portal do Rugby e conferir. Agora Virga, você falou da, da tabela do, do Super 8 que foi lançada, né? Sim. É, não vai ter semifinal não vai ter semifinal vai um, ser final direto né? houve um corte aí de, do orçamento mas isso sinceramente não é nada perto de um outro corte que aconteceu do super sevens me, Seven, me né? preocupa demais e me aborrece bastante na verdade eu não sei é, por que aconteceu não vamos tirar conclusões precipitadas porque a gente pode estar cometendo uma injustiça mas eu acho eu acho lamentável e inadmissível o rugby feminino que é o rugby que fez colocou o Brasil no mapa ter 50% do seu calendário cortado enquanto o Masculino teve uma rodada.
0: São três etapas apenas, né?
1: É, é, eu, sinceramente, é, três etapas. um é, seis etapas do circuito. Vai ser três etapas este ano só, enquanto é, preservou-se um Super 8 em turno e retorno. Eu não sei o que, que aconteceu exatamente com relação à verba para que isso fosse é, feito. né? Se simplesmente o, a lei de, o projeto de lei de incentivo do feminino foi... Foi, é, não foi aprovado pelo Ministério, então o corte foi por causa do Ministério, não por causa da CBRU, ou se na verdade foi um ajuste da CBRU e ela optou por fazer esse corte maior no feminino. É, então eu não vou tirar uma conclusão sem saber qual é o motivo real disso para não cometer uma injustiça. Mas é inadmissível, é... Inadmiss... é, 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 é... Eu acho que, a, que o rugby feminino brasileiro tem muito direito de ficar extremamente ofendido até com a redução de 50% no campeonato contra o masculino. Teve quase nenhuma redução, né? Uma rodada Exatamente. pra manter <risos> tudo turno retorno. Vamos lembrar, quem fez o rugby brasileiro ser o que é, é o feminino, não é o masculino. O masculino não é nada no rugby mundial. O feminino é alguma coisa no rugby mundial. O feminino é quem faz com que o, Brasil tenha, é, com o rugby brasileiro tenha tido verba... É, porque por verba olímpica, é responsável boa parte dessa verba pelos resultados que já teve internacionalmente, campeão sul-americano, etc. Se a gente começar a ver o rugby feminino ficar sucateado logo depois que acabam os Jogos Olímpicos, eu acho que é um tapa na cara de todo mundo que, que trabalhou no rugby feminino pra, pra acontecer o que aconteceu. Mas, de novo, não vou dizer que a culpa é da CBRU agora, porque eu não sei o motivo do corte. Pode ser que o corte tenha sido é, é, culpa do, do ministério. Mas é complicado é complicado viu? eu acho que é uma coisa para se discutir profundamente agora nos próximos meses o que está acontecendo com o rugby feminino então, Centralinos
0: o que vocês acharam desse corte tanto das três etapas no feminino quanto da rodada no masculino Vitor muito bem colocou ali foram cortadas três etapas do feminino 50% 50% do campeonato todo vão ser apenas três etapas uma em Curitiba e duas em São Paulo o que vocês acharam disso? Interaja conosco pelo Twitter arroba Portal do Rugby ou arroba Central 3 hashtag sempre rugby hashtag sempre rugby, pelo Twitter Arroba Portal 3, Portal, 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 3? Do rugby, Portal do Rugby e ou pelo Twitter da Central 3 Arroba Central 3 O que, que vocês acharam desses cortes nos campeonatos, tanto do Super 8, mas mais ainda no Super 7 Cortaram a metade do campeonato feminino E é. também para os 20 primeiros que polo, colocarem no Twitter arroba, ShadowballBR Hashtag Agito, hashtag Mesoval Hashtag Cultura de Rugby Hashtag Sempre Rugby A Shadowball aqui em promoção, R$ 65,00 apenas. É grave isso, é. porque, como você disse, o rugby é. feminino foi que levou o Brasil adiante, o Brasil mundo afora, que fez o Brasil ficar por, forte politicamente lá fora, e é uma ofensa, praticamente, às meninas, mas, claro, tem que ver o que aconteceu o que é de aconteceu? fato para ter essa redução drástica no Campeonato Feminino.
1: Eu espero que não tenha sido uma adesão CB CBRU, que tenha sido algo acima dela, no caso o não claro, foi claro, o deve projeto. Deve deve ter sido. Porque o papel,
0: o papel de toda a federação é proteger e difundir o esporte. Se, foi uma... se ela, o CBRU não estiver fazendo isso, para que fazer as outras coisas? Então acho que veio realmente, pois Victor, é, acho eu que espero. foi alguma restrição orçamentária. É,
1: Eu espero. Agora, se isso aconteceu, é uma indicação de que não dá mais para garantir, não dá mais pra... É montar um campeonato feminino baseado no ministério. Então a gente tem que pensar o rugby feminino para os próximos anos para que a gente não tenha um calendário é, deformado como a gente teve nesse ano. Então a gente tem que. Se, 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 se veio, veio lá de cima a indicação de que existe uma vulnerabilidade para sustentar esse campeonato, então vamos pensar em como resolver isso para os próximos anos para não acontecer. Né? Porque o rugby feminino é o que não pode, de jeito nenhum, sofrer um impacto desse tipo, ainda mais agora, pós Jogos Olímpicos.
0: Né? E ainda mais agora que o Brasil cresce no rugby feminino, cresce muito no rugby feminino pelo território afora, adentro quer dizer, e na Bahia a gente teve o Campeonato Estadual de Sevens Feminino esse fim de semana, o Manuel Cabral mandou os resultados aqui da Federação de Rugby da Bahia e as Torux de Porto Seguro ficaram as campeãs, em segundo lugar o Quitérias, em terceiro lugar o Sergi, do Sergipe e foi simultaneamente com o um Campeonato Masculino que teve o Fúria, campeã Fúria, o Alto Dondina, Salvador Alto Dondina, Salvador o portal e o
1: Completo, o pessoal, para entrar lá no resultado do final de semana, tá tudo lá. É que Teve, eu... Amazon
0: Cervas... Teve Amazon Seves. Teve Amazon Seves, a Dara, um abraço pra Dara que tá sempre aqui na audiência da Mesoval na Central 3. O rugby foi muito movimentado. O Brasil afora tem segunda divisão do Rio Grande do Sul definida final, né? dia, dia 11 tarde, Santa de Santa
1: Maria contra Caxias. Caxias, que é o próprio Caxias do futebol, apoio o time de rugby, da um dos dois times de rugby de Caxias do Sul. E tá... E chegou na final da segunda divisão, né?
0: E, Matias, o Eduardo Gart lá falou que o Búfalos, que é o triangular da fronteira oeste, a, a, a fronteira sul, Tauras Obelisco e Búfalos. Búfalos é de Artigas, é de Beja União, Artigas, no Uruguai, terra do... Rubem Paz. Glorioso, uhum. grandioso Rubem Paz. Tivemos também, estaça, tivemos também a Taça Pantanal, né, Vitor? Rubem Paz, Tem que tá... jogou
2: no Racing Clube da França, que é o mesmo do... Que game. é o mesmo do... Ah, do, é. do, do... é verdade. É. Jogou lá... Nos anos 80? dos anos 80. Bacana. Junto com, com o Francesco, os dois uruguais. Jogaram juntos ali? Jogaram juntos no, no Racing Club. E do Francesco eu não sabia.
1: Né? É, pô. E não, teve muita coisa, teve campeonato mineiro, teve campeonato fluminense, e, enfim. Tem muita coisa que rolou em São, é, no, no Brasil inteiro. É, e Viga, só pra voltar rapidinho aquele assunto, a gente não, acabou não comentando é, ah, sobre Sermes. o título de, da Escócia, né? Interessante. A gente teve a Escócia... Ah, o Brasil acabou, de fato, é, lá em, em Londres. É, sofreu o, Bra o Brasil sofreu muito com as lesões na verdade né é, o segundo dia de novo tem, primeiro primeiro dia teve a chance de ganhar da, da Rússia não conseguiu jogo muito pareiro. e que na verdade a gente já esperava né que, que, o, que o o Brasil se focasse suas forças nos jogos contra seleções mais acessíveis contra Portugal em Paris agora contra a Rússia são os times que o Brasil poderia ter conseguido uma vitória mas ainda assim é não era favorito né acabou não conseguindo perdeu depois ainda para para o Canadá e pro o Quênia no segundo dia né da, lá de lá de Londres, a questão é que o Brasil vai chegar nos Jogos Olímpicos sem ter vencido nenhum dos, dos times que jogam o, os Jogos Olímpicos né? e vão jogar o Rio 2016 isso na verdade não é um grande problema porque o Brasil, vai, o Brasil sabe que ainda está ganhando experiência, que o importante vai ser é, o, o impacto que o, que, o, que o evento vai causar no, no ranking brasileiro e tudo mais né? é, para a gente esperar um resultado muito melhor, o Brasil de fato tentou é, se for, o, houve uma evolução em vários aspectos na seleção brasileira, muita Continua. evolução é, a questão é que todo mundo hoje quanto mais o Brasil joga etapas como convidado mais ele é conhecido né? então hoje ninguém mais se surpreende é, quem está ouvindo a transmissão em inglês via o narrador da, da transmissão em inglês falando muito, ele conhecia todos os jogadores do Brasil ele conhecia todo mundo ele
0: conhecia dos nomes aliás,
1: e... jogou a bola do Moisés lá pra cima Pra ele, Moisés era o grande jogador da Seleção Brasileira, falou Duque, 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 Duque. Então, todo mundo já sabe quem são esses jogadores. O mundo que acompanha a Hangui sabe quem é o Moisés, sabe quem é o Fiore, sabe quem são os irmãos Sancerri, sabe quem é o Rambo, sabe quem é o Alemão, sabe quem é o Boy. Então, não é mais surpresa para ninguém. Isso cria uma situação mais difícil ainda para a Seleção Brasileira conseguir um resultado, um resultado mais impactante, né? O que me causou interesse é, primeiro, Nova Zelândia caindo de novo, né? Deu mais uma queda, quinto lugar apenas. E aí fica aquela dúvida, será que Nova Zelândia está só escondendo o jogo para os Jogos Olímpicos, poupando jogador ou não? É uma dúvida, é uma questão. Gordon Tittes é um dos melhores técnicos do mundo, se não o melhor técnico do mundo dos servos. Então, certamente, ele está mexendo, manejando o elenco, pensando no Rio 2016. Fiji, parecia que tinha tudo para ser campeão, né? Aliás, o Jared rain craque do Rugby League, um dos maiores jogadores da história do Rugby League. Que foi da NFL também. Foi da NFL. Estreou por Fiji, não fez muita coisa
0: não. Mas. Mas tem tempo pra pegar uma cancha pra fazer bonito nos Jogos do Rio e o Fiji com chances reais de medalha, é... o que poderia ser a primeira medalha na história das Ilhas Fiji nos Jogos Olímpicos.
1: Fiji foi campeão, já no primeiro dia, né? Antecipado, Sim. foi campeão mundial, campeão do circuito antecipado, já tinha 14 pontos de vantagem sobre a África do Sul. É, passando em 18, 18 primeiros colocados já seria campeão. Foi campeão e depois caiu justamente contra a África do Sul, na semifinal uh, do campeonato. <risos> aí ele cai na semifinal do campeonato contra a África do Sul e aí. É... A bola passa para a do Sul, porque a África do Sul é a segunda colocada do circuito e só venceu uma etapa até agora.
0: Que foi em casa. É em
1: casa, em dezembro. Aí fica aquela pressão para a semana da África do Sul. A África do Sul tá chegando, mas nunca ganha. Chega e nunca ganha. Será que isso vai acontecer nos Jogos Olímpicos? Chegou para a final. Contra da... a Escócia. Contra a Escócia. Primeira final da história da Escócia na, se... na Série Mundial. A Escócia que nem vai jogar Jogos Olímpicos, né? Porque não, não joga separado. E a Escócia vai lá e ganha 27 a 26 contra a África do Sul. Então, é um panorama que os três favoritos é, para para os Jogos Olímpicos, que são o Fim de Nova Zelândia e Africa do então, Sul, nenhum deles convenceu de fato na etapa final de Londres. Curioso. E, e a série mundial teve muita alternância. A Escócia uma hora chegou na final, Argentina chegou na final. Kênia foi campeão? Samoa foi campeão. Então foi muito
0: bacana o circuito mundial por causa disso. É,
1: Austrália batendo na, na trave sempre.
0: Sempre batendo na trave. França melhorou muito, o Vacatala. É, é brilhante. Foi. E é bacana ver a Escócia campeã em Londres. Sobretudo depois que a etapa da Escócia foi retirada. Sim, né? verdade. E agora a Escócia campeã em Twickenham, o rugby escocês que fez um bom papel nos jogos, na Copa do Mundo no ano passado, nos seis nações este ano, renasce de, vez. renasce de vez, vai estar representado nos Jogos Olímpicos, porque é, Centralinos, a seleção da Grã-Bretanha vai ser composta nos Jogos Olímpicos de oito ingleses, dois galeses e dois escoceses. É, foi recentemente chamada pelo, pelo técnico da Inglaterra, Simon, que é o, Amor. Simon Amor, que é o mesmo técnico da, da Grã-Bretanha, 25 jogadores, desses 25 sobram 12, 8 tem que ser ingleses, 2 escoceses e 2 galeses para compor a seleção britânica dos Jogos Olímpicos. A Escócia vai estar bem representada, e é bacana a Escócia ganhar em Twickenham, e a seleção de Sevens da Escócia, e não tenho dúvida, como você falou antes ali, Victor, é... É, no, no fa do fato de querer jogar com jogadores do 15 para tentar Sim, alguma é. coisa no, no, no Sevens, que vai, vai tentar com tudo, vai tentar jogar
1: de tudo. Olhando esses, esses Jogos Olímpicos que estão se aproximando aí o torneio masculino, pegando a classificação da Série Mundial e o que foi a Série Mundial, eu olho sinceramente. Se Samoa se classificar para os Jogos Olímpicos, como, como tudo indica, tem 10 seleções que já provaram ao longo da, 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 do, do circuito que tem condições de, ter, de brigar por medalha. 10 das 12. Eu acho que só o Japão e o Brasil ainda não estão com a maturidade suficiente para isso. As demais já mostraram ao longo do circuito que tem maturidade para conseguir brigar por uma, de, por uma medalha, pelo menos de bronze. Eu, é muito legal. É, é, é fenomenal isso para o Sevens Olímpico. Né? Lembrando o Quênia, é, no primeiro dia, Collins Indiera se tornou o maior contador maior de trás da história do circuito mundial. Ele fez try. Passou o Santiago como escora. Exato. Passou o Santiago como escora. Então, 231. O maior anotador de trás da história do Servos Mundial é keniano. Olha só.
0: Quem diria? Ali Cole perto da Etiópia, perto da Eritreia, onde começamos Terra a nossa hoje. Terra do café. Tudo <risos> volta hoje, pro café. Tudo volta <risos> pro café. Tudo é o tempo que volta <risos> pro café. E agora a gente vai tomar o nosso café, porque está chegando ao fim, né, Leandro? É.
3: Ah, Eu... De... Eu fiquei um pouco ausente aqui do estúdio, porque tá tendo um jogo de tênis muito importante em um Golanga nesse momento. É, mas estou de volta e preciso de café. Sabe por quê, Virgílio? Porque, Leandro. Dormi pouco. É verdade, quais são é. as
0: outras ações de hoje? Hoje tem, é. com, temos convidados especialíssimos ah, é na Central 3. E hoje
3: no Thunder Rádio Show, é Maurício Sticer, pra falar que de é a clonista televisão. de televisão, né? televisão, sabe tudo de televisão, tem um controle remoto dentro da cabeça. <risos> e, é, ele, ele muda de canal com o olho direito, vai para cima é. o canal. Era o ele esquerdo, que tava no onde... Troféu Imprensa? Não sei, eu não assisti. ano eu perdi. Esse ano... <risos> <risos> Vamos colocar mesmo o Troféu Imprensa lá. <risos> Vamos conseguir, um dia a gente consegue. E o, me... e o Paulo Calçade também vem no Thunder Radio Show, 21 horas ao vivo. Se você está assistindo, está ouvindo esse programa depois de quarta-feira, ele já está no site também, é só procurar e achar. Guarda um para ele desse aqui, ó. Vou guardar dois, <risos> porque quem come um... <risos> Pessoal, esse foi o Mesoval desta semana
0: do dia 24 de maio. Valeu, Matias Pinto.
2: Valeu, Virga, novamente pela companhia. Sempre aprendendo novos gentílicos. <risos>
0: <risos> Valeu, Leandro. Obrigado, cara.
2: Valeu você, cara. Até a
0: próxima. Vitão, obrigado mais uma vez. Mesoval. Ah, próxima semana, nas próximas duas semanas, mesoval sob comando de Vitor Ramalho.
1: Pois é, o Virgílio vai estar tá brilhando, mas é fora, fora de São Paulo, né, Virgílio? O que você vai tá estar fazendo?
0: Votar tá no Congresso de Gestão Esportiva Gestão Ô. do Esporte. Que você é? Vice-presidente ah. da Associação Brasileira de Gestão do Esporte. composto pomposo, garoto, hein? Ô, demais. Ah. Se isso me desse dinheiro. <risos>
1: Eu, Se é dinheiro, viu? Com os finais, eu acho que o que aconteceu agora com relação ação calendários na, da dos campeonatos nacionais, tanto masculino quanto feminino, mostra que a gente precisa começar a discutir agora o rugby brasileiro pensando é, em tornar a estrutura dos campeonatos nacionais é, menos vulnerável às às intempéries. intempéries
0: financeiras, econômicas é. É que ser
1: sustentáveis independentemente de, de ter verba de lei de incentivo ou de ministério, porque a gente precisa fazer um rugby que seja autossustentável dentro, dentro da própria comunidade do rugby. né um, um, um Saber fazer rugby amador antes de saber fazer rugby profissional. Né? É uma coisa que a gente precisa aprender isso no Brasil. Pensar
0: o rugby como um produto para ser consumido, para que as pessoas optem num sábado à tarde e não ter nada para fazer, vão ver o rugby em vez de ficar em casa vendo televisão.
1: Sim, mas... De qualquer maneira, fazer com que o rugby não fique vulnerável, o calendário ah, não fique vulnerável. Então, antes de saber fazer o rugby amador, para depois dar o salto profissional. A gente não aprendeu a fazer o rugby amador no Brasil não, ainda. E por isso, isso a gente fica fato, vulnerável
0: não. a isso. De fato não. E é verdade, pessoal. É um excelente recado esse do Vitor Ramalho. É para a gente pensar, é para a gente refletir. E vamos pensar nisso para poder melhorar o rugby nacional dentro e fora de campo também. Esse foi o Mesoval pela Central 3. Semana que vem, Centralinos. Mesoval aqui, na sempre na hora do rugby, terça-feira 3h15 da tarde, com Vitor Ramalho e convidados. Eu estarei fora das próximas duas semanas, mas volto em junho. Um abraço e até breve. Valeu!